0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: ¿Cómo puede ayudar la secuenciación del genoma completo a los productores, a los, a los veterinarios que nos están escuchando? Y vamos a hablar de cuatro puntos importantes. Número uno, selección del candidato ideal para vacunas autógenas. Número dos, nos ayuda a entender cómo podemos hacer el flujo de los cerdos y la mezcla de los cerdos de manera más adecuada. Número tres, nos ayuda con el monitoreo um, y la vigilancia epidemiológica de las granjas porcina Y el cuarto punto es entender y monitorear la resistencia antimicrobiana.
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras, que cree en la educación continua, como Prodimi, Beringer Ingelheim, Nida y Agrovision. En el episodio de hoy tengo la suerte de presentarles a la doctora María José Clavijo para hablarnos sobre enfermedades endémicas. María José, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Leandro, muchísimas gracias por tenerme en tu programa hoy.
0: A vos. Quisiera, María, que nos eh, cuentes un poquito sobre cómo fue que terminaste siendo investigadora en la Universidad de Iowa, cómo fue tu, tu background y el rol que desempeñas ahora.
1: Claro, primero comentarte que me egresé de la Universidad Central de Venezuela en el 2009 y antes de graduarme de veterinario tenía mucho interés en medicina de poblaciones, de cerdos en, en particular, y pues tuve la oportunidad al poco tiempo de graduarme de comenzar a hacer un posgrado en la Universidad de Minnesota bajo el, la mentora, la doctora Simone Oliveira. Tuve el placer de trabajar con el doctor Albert Rovira. Uh, el doctor Bob Morrison y el doctor uh, Scott D. Entonces ellos fueron parte fundamental de mi, de mi programa en, en la Universidad de Minnesota. ¿Cuál fue mi enfoque en la investigación? Fue eh, micoplasma y orrines Y pues aprendimos uh, muchísimo sobre la epidemiología de la enfermedad y cómo se mueven granjas porcinas. Para esa época no sabía mucho de este patógeno y su impacto y pues pudimos entender un poco más el rol que tiene este, este agente endémico, también este agente endémico dentro de poblaciones porcinas. Después que me gradué de la Universidad de Minnesota con mi Ph.D. en el 2014, me contrató la empresa PIC de Norteamérica para ser veterinario de seguridad de la salud, y pues he estado ahí, de hecho, Leandro, desde el 2014. Alrededor del 2016 tuve la oportunidad de ser profesora en la Universidad Estatal de Iowa, entonces tengo un rol dual, ¿no? De mitad del tiempo soy este, profesor en la Universidad de Iowa y la otra mitad soy veterinario uh, para PIC. Entonces ha sido una carrera muy bonita de tener un pie en la academia y un pie en el campo. Y me ha ayudado muchísimo a refinar y a guiar mi investigación que hago. Entonces, actualmente y, y,
0: sigo, haciendo, sigo haciendo lo mismo. Excelente. ¿Y en lo que es investigación, en qué te estás enfocando dentro de tu línea de trabajo?
1: Básicamente, mi línea de investigación es, es bacterias endémicas y, por supuesto, este concepto es más como aquellos agentes bacterianos, principalmente respiratorios y sistémicos, micoplasma y anemoniae, micoplasma yorrines, micoplasma y luego los sistémicos, pues también eh, yorrines eh, y osinobie, streptococosuis, para suis y suis. Entonces, en líneas muy generales es desarrollo y validación de pruebas diagnósticas y luego entender con estas pruebas, llevarlas a campo y entender un poco más la epidemiología de estos agentes. Entonces, muchísimo sobre control, eliminación de enfermedades de, y aclimatación de cerdas de reemplazo.
0: Muy bien María José, y cuando hablamos de enfermedades endémicas, ¿a qué nos referimos y cuál es el impacto que tiene esto en la producción porcina?
1: Muy buena pregunta, Leandro. Este, cuando nos referimos a agentes endémicos, en particular lo que vamos a conversar hoy, son aquellos agentes bacterianos, que están presentes en todas las poblaciones porcinas ¿sí? y en todos los lugares donde se crían cerdos. Y estos agentes, en particular lo que nos vamos a enfocar hoy, serían suis y para parasubis. Ahora, estos agentes generan un impacto significativo sobre la salud y el bienestar de estos, de estos agentes y, por supuesto, comprometen la productividad. En este momento hay mucha conversación y mucha discusión sobre el uso de antibióticos y uno de los aspectos, creo yo, que falta en estas discusiones es entender un poco más sobre la epidemiología y el control de los agentes a los cuales aplicamos estos antibióticos. Entonces, es algo fundamental es que nosotros podamos retomar la conversación y retomar la atención o reenfocarnos en estos agentes que son la causa de uso de antibióticos en granjas porcinas. Y creo que si logramos mejorar su control, podemos también mejorar y disminuir el uso de antibióticos en granjas. Volvernos menos dependientes sobre estas herramientas. Y también garantizar quizá saber guardar lo valioso que son estos productos, ¿no?
0: Muy bien, María José. Entonces, va muy de la mano con la reducción de, del uso de antibióticos, es algo fundamental entender y darle importancia a este tipo de agentes, si en algún momento queremos pasar a, a producir sin antibióticos o, o disminuir por lo menos su uso, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer como para combatir estos agentes que son endémicos dentro de los sistemas de producción?
1: Muy bien, bueno, primero, creo que lo has dicho muy bien Leandro, son agentes que están presentes en todas las granjas, pero aunque estos agentes estén presentes en todas las granjas, vamos a hablar sobre la triada epidemiológica. Entonces va a depender de ciertas cepas patogénicas, de condiciones de manejo y de cómo se fluyen y se manejan los cerdos, y por supuesto de los pederos y de su inmunidad ante estas cepas. Entonces, dependiendo de todos estos factores, va a determinar que haya o no haya problemas en cambio. Y creo yo que donde todo comienza es en el diagnóstico apropiado de la gente y de la cepa que está causando enfermedad en la granja. Entonces, de eso se basa muchísimo de lo que estamos enfocando en los últimos par de años. Las dos entidades para las cuales yo trabajo, la Universidad Estatal de Iowa, y PIC como la que genera el reemplazo de animales en granja, el que proporciona animales de alto valor genético. El gol fundamental para ambas entidades es desarrollar sistemas de diagnóstico y monitoreo de agentes endémicos para mejorar su control y eso fue lo que quisimos hacer con estos agentes y hemos aprendido muchísimo sobre su epidemiología que nos ayudaba a refinar y mejorar sus programas de control.
0: Nira. Es el líder mundial en automatización agropecuaria, basada en la identificación animal individual. La tecnología de NIDAP es fácil de usar y ayuda a los ganaderos y porcicultores a gestionar millones de vacas lecheras, así como cerdos criados en grupos, las 24 horas del día, en más de 100 países. Bárbaro María José, ¿cuáles son las tendencias que ustedes pueden ver en la Universidad de Iowa sobre estos agentes etiológicos?
1: Esta es una pregunta frecuente que nos hacen nuestros clientes y es, estamos lidiando ante un problema de estreptococos suiz uh, en los últimos años y demófilos para suiz. Y mi equipo, y en particular la doctora Ana Paula Silva, se propuso un objetivo de estimar la frecuencia de casos de streptococos suiz en los últimos 10 años. Lo que ella observó es que hubo alrededor de 612 más casos en el 2019 comparado con el 2015. Y este, vemos tendencias similares con amófilos parasubis y con actinobacilosubis. Aunque hay muchísimos factores que nos pueden llevar a observar a este incremento de casos como mejoras en el, en el diagnóstico y este, más enfoques en patógenos endémicos, un, una introducción de un agente en particular, una cepa particular virulenta, cambios en el manejo y en el uso de antibióticos, se puede haber un, un, muchísimos factores que nos llevaron a observar estos cambios, este aumento significativo en los casos de todos estos agentes endémicos. Yo creo que lo importante aquí es que todavía vemos cómo estos agentes continúan desafiando la salud y el bienestar de, de nuestros cerdos y de la productividad en granjas porcinas. Y por ende es importante que entendamos el porqué y que podamos aplicar nuevas tecnologías para poder caracterizarlos mejor y controlarlos. Entonces cuando hablamos de estos agentes y vamos a ir en concreto dos ejemplos a streptococos suis y hemófilos suis me comentabas o me hacías la pregunta de cómo es el control de estos agentes en granja y lo puedo poner en, en líneas muy sencillas porque creo que hay dos este, grandes áreas que nos tenemos que enfocar para es mejorar su control en granja. Entonces digamos que nuestras granjas Sufrimos de un aumento de casos de meningitis o de artritis o de policerositis, digamos, en cerdos desde las 3 semanas de edad hasta las 10 semanas de edad. Vamos a ponerlo en dos eh, grandes ah, aspectos. Primero, el diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Entonces, de nuevo, estamos hablando de casos eh, o un aumento de casos clínicos. ¿Cómo hacemos para abordar este, este tema? Lo primero es un tratamiento de emergencia, ¿sí? Y esto se puede hacer con un ceftiofur o una enroflaxacina intramuscular. Y en algunos casos, algunos veterinarios deciden utilizar dexametasona. Y esto lo vas a aplicar a cerdos que estén clínicamente afectados. Luego es, puedes considerar aplicar un tratamiento en el agua o en el alimento con amoxi o penicilina, preferiblemente en, en el agua, a grupos afectados. El tercer punto a considerar acá es, supone que tengamos problemas en el destete o en lo que llaman la, la transición o la batería. Sería ideal que se aplicara un tratamiento al destete intramuscular, de nuevo puede ser con cestiofur, antes de la aparición de signos clínicos. Y un cuarto punto es quizás recibir a estos lechones de nuevo en la, en la batería o en la transición, en el sitio 2, con una penicilina o una homoxicilina en el agua. ¿sí? Eso sería como un tratamiento de emergencia. Luego, lo segundo de este área de diagnóstico y tratamiento es hacer un diagnóstico apropiado, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido más importante de estos endémicos es que es sumamente importante determinar realmente cuál es la cepa que está causando enfermedad en esta granja. Como lo mencioné antes, estos son agentes ubicuos en, en todas las poblaciones porcinas y son muy, este, hay mucha variabilidad dentro de ambas especies. Entonces, es muy importante que nosotros determinemos exactamente cuál es la cepa que está causando enfermedad. Y por ende, hacer un diagnóstico de completo, un diagnóstico repetible y sistemático, va a ser básico y crucial para poder llevar a cabo esta detección. Entonces, cuando hablamos sobre colección de muestras, en principio es ir a múltiples sitios y múltiples visitas a esos sitios. ¿sí? Muchísimas veces eh, vemos cómo quizás tomamos cerdos crónicamente infectados o tomamos uno o dos cerdos nada más y lo que nos hemos dado cuenta es que el, la mayor probabilidad de detectar um, de manera correcta el patógeno que está causado, la cepa que está causando enfermedad es tomar cerdos agudamente infectados que no hayan sido tratados. Quizás eh, va a ser difícil si son tratados en el agua o en el alimento pero por lo menos que no se les haya aplicado tratamientos intramusculares, ¿sí? Inyectables. Pues entonces queremos... Seleccionar cerdos que tengan fiebre, cerdos que presenten signos eh, neurológicos de tipo central. Quizás en casos de cojeras, sí, de, de artritis, queremos seleccionar cerdos con este tipo de sintomatología. O cerdos también, en el caso de amófilos parasuis o mycoplasma y orrines, queremos seleccionar cerdos que tengan fiebre. Entonces, nosotros recomendamos unos dos, a tres cerdos por, dos o tres cerdos por sitio y considerar, dependiendo de los resultados, repetir este diagnóstico. De nuevo, si no se ha encontrado la cepa importante, ¿sí? Entonces, en el caso de suis o en el caso de patógenos que causen signos neurológicos, nosotros recomendamos que si pueden enviar la cabeza intacta del animal sin abrir el cráneo, va a mejorar que no haya una contaminación de la muestra. Si no se puede enviar la cabeza intacta por problemas de envío, logística, etcétera pues lo segundo que recomendamos, el segundo paso sería líquido cerebro espinal o fluido cerebro espinal, ¿sí? Y nosotros podemos compartir con ustedes algunos recursos que tenemos para cómo se hace la toma de esta muestra. Si no se puede enviar el fluido cerebro espinal, se es recomendable tomar de la manera más aséptica un hisopado de las meninas. ¿sí? De nuevo, reiterar que siempre teníamos el concepto, y yo lo hacía muchísimo en práctica, es abrir el cráneo y enviar el cerebro completo, y nos hemos dado cuenta que como estreptococosui se encuentra en diferentes partes del cuerpo, puede contaminar el cerebro, y no necesariamente cuando vamos a hacer el cultivo bacteriológico detectamos la cepa que está causando enfermedad, sino que detectamos la cepa que quizás no esté asociada con clínica. ¿Y qué pasa si de nuevo metemos esa cepa dentro de un producto autógeno? Pues estamos vacunando para la cepa incorrecta. Entonces podemos hablar un poco más sobre la biología o la genética de esta especie más adelante, Leandro, pero comunicar lo importante de la toma de muestra aséptica, repetible y sistemática, este proceso. Y pues una vez que ya se haya detectado el agente, es muy importante también que envíen este, tejidos para histopatología, para que podamos de detectar el agente en alta cantidad, en cultivo puro, en lesiones, ¿sí?, Muchísimas veces en el laboratorio de diagnóstico de Iowa vemos que la cepa que se aísla en cultivo puro y en alta cantidad del cerebro es este estreptococos Y cuando vemos, el patólogo examina el tejido, no ven este, lesiones. ¿Qué significa esto? En algún momento del proceso, desde toma de muestra hasta el cultivo bacteriológico, se contaminó la muestra y pues hemos detectado un agente que no necesariamente ha generado lesiones en el cerebro, entonces o en las meninges. Entonces es muy importante que siempre la cepa que vayamos a considerar para un producto autógeno, por ejemplo, sea una cepa que hayamos encontrado en tejidos con lesiones particulares asociadas a esa especie. Podemos hablar sobre diagnósticos, Leandro, pero hay muchísimos test diagnósticos que podemos utilizar para categorizar o, o caracterizar las cepas. De nuevo, son especies que tienen un rango desde cepas comensales hasta cepas altamente patogénicas, y es crucial que nosotros identifiquemos la cepa que causaba este, lesiones. Entonces, más adelante hablaremos sobre cuáles son esas, esta, estas herramientas de diagnóstico. Para sumarizar un poco aquí lo que estamos hablando. Primero dijimos, bueno, tenemos un caso elevado de meningitis, artritis, polesterositis, etc. El primer área es hablar de diagnóstico y tratamiento. Segundo sería, una de las cosas más importantes sobre el control de estos agentes es el balance entre inmunidad y desafío. Entonces, queremos maximizar la inmunidad y minimizar el desafío de la gente. Cuando hablamos de maximizar la inmunidad, ¿a qué nos referimos? Y hay tres puntos importantes que quiero comunicar acá. Primero, nosotros tenemos que hacer un muy buen trabajo de aclimatación de la cerda de reemplazo. Claro, aunque no sabemos muchísimo, o todavía tenemos muchísimo que aprender sobre aclimatación de cerdas de reemplazo para agentes endémicos, sabemos que contamos con herramientas como la vacunación, y en este caso, en los últimos dos años, hemos visto un incremento de la adopción de productos autógenos para controlar estos agentes endémicos, en particular suis y amófilos o glacerela parasuis. Y pues recomendamos nosotros a nuestros clientes en el desarrollo de esa cerdita de reemplazo que se incluya la aplicación de un producto autógeno para desarrollar esa inmunidad y que haya una buena transmisión de, de calostro y de buena inmunidad de la madre al lechón. ¿sí? Entonces aplicamos una vacuna autógena a la cerda de reemplazo algunos sistemas hacen dos administración en el GDU o en el unidad de, de aclimatación o de desarrollo de la cerda primeriza y lo otro que aplican es una vacuna preparto, sí. Y esto lo hacen generalmente entre tres a cinco semanas preparto aplican un booster de la vacuna para la cerda, sí. En Norteamérica, por lo general, hay algunos sistemas que lo aplican, otros sistemas que no. Todavía eso está en discusión y tiene que ser evaluado, la eficacia y la efectividad de productos autógenos en la línea de producción. ¿sí? eso tenemos muchísimos clientes que nada más se enfocan en la madre y también tenemos otros clientes que han adoptado una vacunación al lechón. Y luego, sumamente importante que el manejo del calor se haga de manera adecuada que garanticemos que esos lechoncitos reciban este calostro y todo lo valioso de, de esta inmunidad que se, que se transmite de la madre al lechón. Entonces hablamos de maximizar la inmunidad y minimizar el desafío. ¿Cómo minimizamos el desafío? Tres puntos a, a tocar acá. Primero, manejar los, los grupos, este, todo dentro, todo fuera, y dependiendo de la, la cantidad de, de casos que tengamos en granja, aplicar quizás un MacRebel temporal, para minimizar la transmisión entre camadas y el segundo punto es minimizar el estrés ambiental Sabemos que estrotococosui y hemófilos parasui. La enfermedad causada por estos agentes puede ser desencadenada por mucha fluctuación en la temperatura. La humedad, el nivel de humedad es importantísimo, que aseguren que todos los, los chupones de, de agua, los bebederos, estén cerrados, que no haya goteos de agua para que se minimice la humedad en estos ambientes, ya que la humedad ayuda a que estos agentes pues, proliferen y se mantengan dentro del ambiente y desafíen al lechón. Ah, y, por supuesto, un programa de limpieza y desinfección de de todas las instalaciones, para de nuevo minimizar el desafío y la cantidad de, de bacterias en el ambiente. Y por último, el minimizar el desafío, queremos aplicar que cualquier tratamiento de larga acción o de larga duración se aplique después de los 14 días de edad. Es ¿Sí? muy importante esto. Es importante que nosotros dejemos que el lechón se exponga a todos los patógenos endémicos en la maternidad cuando está bajo inmunidad materna. Lo que hemos observado es que si ustedes aplican un antibiótico de larga duración antes de los 10 días, puede ser que esto interfiera, no se colonice el lechón con estos patógenos, no desarrolle una inmunidad activa, y luego cuando entra en el titio 2, en el destete, caen estos anticuerpos maternales y el lechón no ha podido desarrollar esos valiosos anticuerpos para poder combatir la enfermedad o resistir la enfermedad en esta etapa, ¿sí?, entonces, es sumamente importante que el lechón genere inmunidad activa y que se exponga de manera controlada estos patógenos en la maternidad.
0: Muy bien. Y mencionaste que hay kit diagnósticos como para detectar este tipo de patógenos. Porque desde la práctica, a partir de lo que me decís, yo pienso, ¿no? Primero, la importancia de contar con la visita o con un veterinario propio de la granja para tomar este tipo de muestras. No, cualquiera puede tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, también, cuando uno reconoce este tipo de problema, aplicar el tratamiento ir a buscar la causa, ir a entender la causa, porque si no vamos a estar siempre trabados ahí eh, con esos patógenos endémicos dentro de la granja, ¿no?
1: Exactamente. Te cuento por experiencia, sobre todo para la serie de la Hemos tenido que hacer múltiples visitas a cada sitio para poder detectar realmente es Amófilos Parasubis el que nos está causando la enfermedad acá, o es Nicoplasma yorrines, o suis o suis. Entonces es sumamente importante que nosotros contemos con ese conocimiento y que hagamos el proceso de diagnóstico de manera sistemática y, y se repita el proceso porque aunque tengamos el conocimiento de cómo tomar las muestras, hagamos la toma de muestra de la manera más adecuada, son patógenos que sobre todo los patogénicos, sobre todo las cepas virulentas, y ya les cuento por qué, te, a veces son difíciles de detectar. Les explico por qué. En el caso de suis ya sabemos por investigaciones publicadas recientes que hay diferentes tipos de genotipos Streptococcus hoy, ¿sí? Y los genotipos de la cavidad respiratoria, los genotipos obtenidos de casos sistémicos y los, los genotipos obtenidos de casos de cerdos saludables que no están clínicamente afectados son genéticamente diferentes, significativamente. Primero, importante recalcar que son los virulentos o las cepas de casos sistémicos son significativamente más pequeños. Lo que se piensa, lo, la hipótesis es que son cepas quizás menos robustas, no se encuentran en una gran cantidad en la cavidad nasal, en la tónsila y en las mucosas, y digamos que si, si nosotros queremos tomar muestras, tratar de diagnosticar o aislar cepas virulentas de estas áreas, de la tónsila, del pulmón, de la cavidad nasal, lo que nos encontramos es que sobreviven o logran crecer de cepas más robustas de Streptococcus. Y pues lo que se sabe es que estas cepas más robustas y que crecen mejor en medios de cultivo usualmente y que colonizan estas áreas que les mencioné, son las cepas que no son eh, relevantes para la clínica, ¿sí? son digamos son cepas comensales o en algún caso oportunistas, pero no son la cepa a la cual tenemos que enfocarnos para controlar no es la cepa que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos entonces, por eso que menciono que es de suma importancia hacer un muestreo apropiado a lo que les comentaba del tipo de muestras de tomar, el tipo de lechón y cómo hacer el envío de las muestras no mencioné, pero es importante que no envíen pulmón. Yo sé que muchísimas veces ha sido una, una muestra que logramos obtener el estriptococosubis y sí, en ciertos casos podemos detectar la cepa importante de, en este tejido, pero tienes una mayor probabilidad de aislar la cepa incorrecta si usas el pulmón ¿sí? o este, muestras de la cavidad respiratoria superior. Entonces, lo tercero, el tercer punto aquí es cómo hacemos el manejo y el envío de la muestra. Entonces, lo que mencioné, enviar tejido fresco y tejido fijado. Cada tejido de cada animal se tiene que empaquetar individualmente. Comúnmente vemos, el, por ejemplo, el cerebro en la misma bolsa que el pulmón, pues entonces ahí el riesgo que tenemos es que a lo mejor el pulmón sí viene cargado con la cepa correcta causando esa meningitis, pero el pulmón puede contaminar el cerebro o las meninges, y pues terminamos agilando en la cepa incorrecta. Por supuesto, tiene que re refrigerar apenas se colectan las muestras. Para amófilos, para suizo o glacerela para suiz tenemos que usar el medio de AMIS, incrementa el chance de cultivar a este agente, y pues es de suma importancia que incluyan lo que nosotros referimos con la metadata, que son todas aquellas información sobre la cepa, por ejemplo, tipo de granja, el, el nombre de la granja, que el tejido de dónde fue obtenido es aislado, la fecha, etcétera, y la edad del animal. Esa información ha sido vital. Entonces, ¿qué herramientas cuentan con los productores, los veterinarios, para caracterizar las cepas? Entonces, la forma en la que nosotros abordamos este punto es utilizar pruebas que nosotros le llamamos de screening, ¿sí? que es para tener un, un, un entendimiento preliminar de el potencial patogénico de una cepa. Entonces, comencemos desde el principio. Primero, buena toma de muestra, de seleccionar el cerdo correcto, la toma de muestras correcta, hacer un proceso repetible, es decir, va a necesitar múltiples visitas a la granja, enviar al, al laboratorio, el laboratorio va a tratar de hacer todo lo posible para generar un aislado en cultivo puro. Luego que tenemos eso y hemos detectado ese agente en lesiones asociadas con ese patógeno, tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar para caracterizar. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es, bueno, ¿esta cepa es relevante sí o no? Bueno, ya sabemos que la aislamos en cultivo puro, en lesiones asociadas, podemos hacer serotipificación, ¿sí? Para ambos, la cerela para y para streptococos suis. Y lo siguiente es que podemos utilizar diferentes test que determinan si la cepa tiene o no tiene factores de virulencia. El tema de factores de virulencia es bien complejo. Este, hay unas cepas que no necesariamente hay un marcador global de virulencia, pero son marcadores bastante robustos, bastante buenos, que están presentes en la mayoría, en el caso de Streptococcus tococosuis, en la mayoría de las cepas patogénicas, por lo menos que vemos en Norteamérica. Entonces, el veterinario puede decidir utilizar este test, que es un PCR, entonces tienen el aislado, corren serotipificación para entender cuál es el serotipo y luego corren para ver si tiene qué factor de virulencia, ¿sí? Hay muchísimos factores de virulencia que han sido utilizados para caracterizar cepas de Luego que tenemos esa información del serotipo y de si tiene o no tiene la presencia de factores de virulencia, podemos decidir si hacemos y aplicamos tecnologías un poco más avanzadas para serotipificar y realmente caracterizar de manera este, completa a esa cepa. ¿Por qué no nos quedamos simplemente con serotipificación y con factores de virulencia? Es porque estos tests no son necesariamente altamente discriminatorios. Es decir, tú puedes obtener un serotipo, digamos serotipo 2 para streptococcus suiz, que puede ser altamente patogénico, moderadamente patogénico, de baja patogenicidad o no patogénico. Entonces, si nosotros simplemente nos basamos en serotipificación, hay la posibilidad que incluyamos una cepa que no sea patogénica o sea de baja patogenicidad y no ser realmente la cepa que esté causando enfermedad en la granja. Entonces es importante que luego que obtengamos serotipificación y obtengamos esa respuesta de la presencia, o ausencia de factores de virulencia, decíamos, bueno, mira, tenemos un serotipo que está asociado con una enfermedad y este patógeno tiene este factor, vamos a enviarlo para secuenciación completa del genoma y poder compararlo contra otras cepas en nuestra base de datos para saber qué tan, cuál es su relevancia clínica en este caso. Y Leandro, eso es lo que nos hemos ido enfocando en los últimos dos años y es la integración de toda la información que tenemos del patógeno con toda la información que tenemos de dónde viene esa cepa que obtuvimos y la integración de técnicas de biología molecular novedosas como secuenciación del genoma completo. Y esa integración de esos tres factores nos ha, nos ha ayudado a entender muchísimo más la relevancia de, de las cepas. Entonces te comento un poco sobre este tema. ¿Cómo puede ayudar la secuenciación del genoma completo a los productores, a los, a los veterinarios que nos están escuchando? Y vamos a hablar de cuatro puntos importantes. Número uno, selección del candidato ideal para vacunas autógenas. Número dos, nos ayuda a entender cómo podemos hacer el flujo de los cerdos y la mezcla de los cerdos de manera más adecuada. Número tres, nos ayuda con el monitoreo um, y la vigilancia epidemiológica de las granjas porcinas. Y en estos puntos en particular tengo dos, que es entender la distribución y la frecuencia de los genotipos asociados con la enfermedad. Y número dos, investigación de casos de quiebres de la salud, ¿no? asociados con estos patógenos. Y el cuarto punto es entender y monitorear la resistencia antimicrobiana. De nuevo, todo usando la información obtenida con el, la secuenciación del genoma
0: completo. María José, te hago una pregunta. Cuando publicamos el episodio sobre influenza con el doctor Garrido Mantilla. Me llegaron diversas consultas, pero entre ellas productores de grandes sistemas de producción que querían enviar para Minnesota una muestra para ver si las vacunas que están presentes en Argentina, en este caso en particular, aplican para las cepas que estaban dando vueltas dentro de esa granja, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿están recibiendo ustedes muestras de otras partes del mundo para que en caso haya productores o, o digamos, técnicos asesores puedan enviar y obtener este tipo de información que te da la secuenciación de, del genoma de los patógenos?
1: Sí, buenísima pregunta, Leandro. De hecho, nosotros ya hemos, en nuestra base de datos de, de ambas especies, de estriptococos y glacerela para su hijo, tenemos cepas que vienen de Europa, de Canadá, de Perú, de Chile y de México. Entonces, los que nos escuchan pueden enviarme un correo electrónico y yo les puedo Compartir permisos y un protocolo para enviar estas cepas al laboratorio estatal de Iowa y poder hacer la caracterización. Pero absolutamente, nosotros lo hacemos de manera rutinaria, la recepción de cepas de otros países.
0: Entonces, para quienes nos están escuchando, que, que lidian con esto, ¿no? con de repente un destete un tanto traumático, con presencia de artritis, de signos nerviosos, una mortalidad variable pero relevante, ¿qué consejo le puedes dar? a los tomadores de decisiones que nos están escuchando y que ven esto en el día a día, ¿no? de las granjas.
1: Sí, por supuesto. Leandro, creo que lo principal es realmente hacer un buen diagnóstico en granjas de cerdos, realmente entender primero cuál es la especie que está causando enfermedad, de nuevo, muchísimos de estos agentes endémicos causan lesiones y clínica muy similar, entonces es de suma importancia que nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado que luego tengamos un protocolo de tratamiento um, de emergencia adecuado. Es, es importantísimo ser agresivo con la medicación, al, apenas se vean estos casos sistémicos, ¿sí? De problemas de, de cojeras, policerositis, este aumento de la tasa respiratoria, problemas neurológicos, etc. Sí. Es de suma importancia que seamos agresivos y podamos hacer un buen tratamiento para prevenir los grupos que vienen que vayan a tener un impacto y los grupos que ya están padeciendo la enfermedad, pues eh, ser muy agresivos con la medicación. Y luego hacer un diagnóstico apropiado, ¿sí? Dos a tres cerdos por sitio, hablamos diferentes puntos que tienen que tomar en cuenta para poder obtener exactamente la cepa que está causando enfermedad en la granja. Y luego lo que hablábamos eh, del, del segundo punto, del, ese manejo de la inmunidad y minimizar el desafío, no, de maximizar la inmunidad y dis disminuir el desafío. Eh, me parece que esos son los puntos más importantes que, que tenemos que, que llevarnos a cabo. Y luego, que sepan los productores de las nuevas herramientas que tenemos para caracterizar las la cepas. Este, hemos visto realmente que, que todavía, Leandro, hace falta muchísima más investigación y entendimiento sobre la eficacia de estas herramientas de, de vacunación, pero lo que nos comparten los productores a nosotros y los veterinarios es que cuando nosotros obtenemos la cepa correcta y la cantidad de antígeno correcta en la vacuna un ayudante robusto, hay una buena eficacia de estos productos. Entonces, creemos que el proceso quizás en el pasado ha sido un poco inconsistente de cómo determinamos cuál es la cepa correcta y por ende, comentarle a, tu, a tus oyentes que es de suma importancia caracterizar y pues que aprovechen estas nuevas técnicas moleculares para caracterizar bien las cepas que, que tienen en su grano.
0: Vamos a dejar entonces en las notas del programa el email de la doctora Clavijo para quienes quieran contactarla y sacarse las dudas. Te agradezco mucho tu participación, que nos compartas tu experiencia y bueno, nada, eh, nos estaremos hablando.
1: Muchísimas gracias Leandro.
0: Saludos. Y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande.